0: Hola, hola, hola. hola. Bueno, siguiendo con el podcast de la semana pasada, eh, decidí hacer este episodio como continuación de las historias que contamos la semana pasada. Unic la única diferencia es que estas historias las contaron amigos que voluntariamente se ofrecieron, no fue que yo los obligué, eh. <ríe> y entonces ellos decidieron contar sus experiencias. Entonces... Espero que les guste y que si no se asustan por lo menos entretengan con las historias. Y esperamos que tener una segunda parte porque han sido muchas las, las historias que han enviado. Y no creo poder ponerlas todas entonces seguramente lo voy a dividir como en dos partes. Y nada, espero que les guste y aquí están las Historias de terror
1: eh, Un 31 de diciembre A medianoche eh, Cuando yo tenía 11 años Estábamos mi familia y yo Celebrando año nuevo Y Nosotros siempre a medianoche acostumbrábamos A salir afuera Al patio o a la calle Para ver los juegos de pólvora Que donde yo vivía se veían de los de Punta Arenas y también los de Palmares, ahora fue de San José del otro lado. Y también salíamos, acostumbramos a recoger Santa Lucía por un donde Era como una tradición, un año nuevo. Y en eso yo salí con mi hermana mayor, que eso fue creo que uno o dos años antes de que ella muriera. Yo salí a, a recoger Santa Lucía con ella Y estábamos tranquila, normal Recogiendo, buscando florcita Y yo sentí algo raro Aparte del frío, no sé Sentí como un escalofrío bastante raro Y cuando sentí eso Me puse a ver alrededor, digamos Porque uno siempre que siente eso me da miedo y empiezo a ver a los lados a ver si hay algo peligroso o, o si algo lo está observando o algo así y a la parte bueno al frente de mi casa eh, bueno no precisamente al frente sino como un poquito más abajo pero sí al otro lado al lado del, de, del frente de mi casa había había como un padrón y tenía pasto muy muy largo y para una persona era casi imposible estar parado ahí y yo no sé sentí algo y volví a ver para ese lado y cuando volví a ver a ese lugar había como una especie de persona con un vestido blanco súper súper grande y se le movía así como, como que giraba digamos y al parecer no tenía cara, o sea yo no le vi cara y lo vi muy poco tiempo porque me asusté mucho y lo que hice yo fue como quitar la vista y abrazar a mi hermana y decirle, digamos, yo grité y ella me preguntó que qué me pasaba, entonces yo le dije a ella que, que había algo ahí y ella, y ella volvió a ver y volvimos a ver las dos y no había ya nada. Y... No, no pude, digamos, notarle cara o cabello o algo así. Simplemente vi la persona con un vestido blanco y ya después cuando yo le dije a ella, ya no está.
2: Bueno, yo tengo dos historias. La primera es algo que yo no viví, la verdad. A mí me lo contó una de mis hermanas. Pero y me lo contó por la segunda historia en realidad. Eh, dicen mis hermanas que en la casa en donde, en donde yo crecí, y pues a ellas siempre las asustaron, siempre, siempre les hacían algo. Eh, en específico a una de ellas, y pues, en una noche y pues, estaban... Jugando, porque una de mis abuelas aparentemente le gustaba jugar mucho con la Ouija. Y ellos estaban jugando con la Ouija de mi abuela. Yo eh, yo no conocía a mi abuela, la ¿verdad? Ella murió antes de que yo naciera. Y en ese juego de todo, pues eh, la Ouija les dijo como que señalaba a una de mis hermanas. Y en ese tiempo, y pues como todo el mundo era tan creciente entonces rompieron el círculo a la ouija y llegaron y estaba en la casa ¿verdad? entonces empezaron como a hablar de toda la situación y de un pronto a otro dicen que ellas como que empezaron a escuchar ruidos ahí en la casa y que a una de ellas la empujaron a la pared y la alzaron un toque Dice que, que ellas se friquearon todas y que al rato pasó pero igual es como un como todo un hito la otra historia cuando pues me contaron eso dicen que en esa casa siempre les pasaban cosas raras hasta el momento en que nací yo en cuanto nací yo ya todo dejó de pasar excepto por algunas situaciones ahí aisladas digamos a mi mamá y a mí nos salían moretos en toda la piel en cualquier momento en cualquier lugar yo me despertaba al día siguiente y ya tenía un montón de moretos en la piel y mi mamá también le pasaba. A mis hermanas ya no. O sea, ya, ya a mis hermanos no les pasaba eso y a mi mamá y a mí sí. Eh, yo no entiendo en, el, en algún punto de que. de que todo eso pasara. Eh, pues llegó una amistad de mi familia. Y la amistad pues, tenía su, su fama de ser una persona que era relacionada con, con lo esotérico y lo y lo paranormal y en el momento en que ella entró a la casa dice aquí hay algo y en eso y pues, mis hermanas empezaron a preguntarle qué, qué es lo que hay aquí me dice es que esta casa es demasiado vieja aquí hay muchas cosas que pasaron que quizás ustedes no, no se den cuenta porque fue hace mucho tiempo si ustedes saben aquí a la par estaba el cementerio de de donde ustedes viven y aquí justo a la par estaba la, la propiedad pero el cementerio lo pagaron de lugar esta tierra que pues, ha, ha tenido muchas muchas conexiones sobrenaturales pero aquí ustedes no se dan tanto cuenta de eso porque él no deja que pase y me señala a mí y me dice que mi obra es muy fuerte porque mi obra no permite que, que como que las cosas paranormales ataquen, pero que eh, se dan cuenta porque hay manifestaciones físicas en mi cuerpo y todo el mundo se me queda viendo así como, madre, los moretes. Y sí, efectivamente, nosotros nos mudamos de casa como dos años después y a mí me dejaron de parecer moretes, o sea, nunca más en la vida me parecieron moretes como en ese tiempo. Y eran enormes y yo a veces he vuelto a esa casa porque esa casa sigue siendo propiedad de mi familia. Ahora está alquilada para, para un negocio y a veces vuelvo y me voy. Y a los dos días me parecen moretas así pequeñitos en algún lugar que, que yo no me he golpeado ni nada así. Entonces esa es mi historia de fantasmas. <ríe> Incluso como parte de esa historia, una vez en esa casa yo estaba grabando audios. Y un amigo me dice, Mae, what the fuck. Y le digo yo, ¿qué pasa? Me se escucha el audio que usted mandó y se escuchaba alguien respirando detrás mío. ¿Cómo te si estoy haciendo? El... Y yo, Mae, estoy solo, digamos. <risa> Fue demasiado friqueado. Eh, una vez estaba con, con mi
3: abuela y varios, y varios primos. Esta, ella nos estaba contando que antes ellos cuando se como no tenían despertador ni reloj ni nada de eso y ocupaban levantarse temprano ellos <coughs> le decían una oración a las ánimas y, le, y les decían que, que lo despertara a tal hora o algo así la verdad es que a, era, estábamos en vacaciones y yo me había quedado a, a dormir con, a la casa de una prima ya vivía solo con la mamá. La verdad es que este fue un lunes. Yo y por curiosidad le, le hice la oración a las ánimas, perdón. Les dije que me despertaran a las 7 de la mañana. La verdad es que ese día mi, mi prima y mi tía tenían que ir de romandado mandado muy muy temprano. Entonces ellos me dijeron que yo me que mejor me quedara acostada, dormía, dormir un poquito más y que di luego llegara, que no era tan necesario que fuera temprano, entonces di no, ¿verdad? Este, ellos se llegaron a despedir de mí y, y ya, ¿verdad? Y la verdad es que ellos dejaron la puerta del cuarto donde yo estaba abierto. Y en eso me. yo me desperté. Así, eran las 7. Y no, luego me fui a acostar otra vez porque y tenía que porque qué presa cinco minutos más y en eso la, la puerta del cuarto se cerró pero fue, o sea, fue durísimo incluso no sé yo me asusté este pero luego yo me fui a me fui a, a fijar si había alguien y las ventanas y todo estaba cerrado lo cual me pareció súper extraño luego ya cuando me estaba bañando me tocaron la puerta, madre, yo me cagué, yo ya me mi tía y todo. Entonces yo siento que lo que me pasó fue como un tipo de castigo de las ánimas por al no haberme despertado a la hora que yo dije. Entonces ellas como que me asustaron o algo así. Eso fue hace, un, hace hace siete años. Sí. Este... Y es bueno, cuando yo estaba a Carejilla, no, nosotros vivíamos en San Isidro. Entonces, este, no yo tenía un grupillo de amigos y amigas, y nos íbamos siempre para, para el hipódromo en, la, en las noches a, a coger guayabas y casas. Y la verdad es que un día nos dio la curiosidad por meternos a. por ir donde están los como unos salones de eventos o algo así. Y es ahora y son viejísimos. De hecho, no sé, se ven como todos abandonados. Y la verdad es que un día, un día decidimos meternos más, ir a los salones. Dino y nos fuimos ahí a, a vacilar, a ver qué, qué nos salía. <risa> y la verdad es que este estábamos todos cagados en, en uno de, de, de los salones. Y en eso se escucha, bueno, como el piso era de madera, se escuchaban unos pasos, digamos, porque nos, nos sentábamos, porque estábamos cansados, porque fuimos corriendo. Porque, no sé, teníamos miedo que nos saliera un perro o algo así. Este, y cuando estábamos sentados, se escuchaban unos pasos, pero, no sé, era es que miedo. Y luego salimos espantados y nunca más nos volvimos a...
4: Bueno, la historia fue que una vez hace como dos años estaba hablando con eh, un ex novio por videollamada y todo chill, todo normal, estábamos hablando normal pero en un momento yo le dije que tenía que ir, que, o sea que suave un toque porque me tenía que desmaquillar y tenía que ir un momentito al baño entonces me dijo que estaba bien bueno cuando la cuestión es que cuando me fui para el baño este ya me estaba lavando la cara y todo por el estilo cuando empecé a escuchar como un sonido extraño, no sé cómo esos sonidos de de no ser raros O no, varísimos Un sonido muy extraño Y también me empezaron como a rasguñar la, la puerta Y yo me quedé con Ese debe ser mi hermano Porque mi hermano tiene esa costumbre De estarme siempre como Como molestando Tratándome de asustar Entonces yo dije esto es frank Entonces yo le pegué a la puerta un golpe Y yo le dije a Francisco madre Ya, dejántate, déjame No estés molestando Y este, en, en eso escucho una risa Pero muy, muy, muy burlona y este me pareció extraño porque era una rusa muy distinta a la de Fran entonces me quedé Y con... sabe que era malazo le dio este mal y bueno la cuestión es que cuando yo voy abriendo la puerta yo solo tenía prendida la luz del baño y la de mi cuarto en ese entonces pero... Este, mi cuarto está muy separado del baño y vi la sombra o sea como, como la soleta de un hombre muy grande, alto y bueno yo me quedé en shock verdad y lo que hice fue como que Prendí la luz de la cocina así como de golpe Para ver si era algo mío, ¿verdad? Sí, porque la cocina de, mí, de, de mi casa está a par de mi baño Por si era algo mío, no sé, algo que Tontera mía Y en eso que se fue prendiendo la luz de, de la cocina Este, vi otra vez a la sombra En el, en la cocina, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama esto? Y el pompillo hizo como un sonido de una frecuencia muy, muy, muy alta Y se explotó Y explotó, literal, el bombillo Y pues, esa es la historia Otra historia es que cuando yo era bebé eh, Mi abuelita es muy creyente Ante la religión angélica Y todo por el estilo Y pues, ella siempre como que Dundo Que ella lo, lo refiere a esa, a esa forma De que ella tenía como visiones Y todo por el estilo Algo muy, muy cool y la cuestión es que esa vez Ella había obtenido, estaba como a las 2 de la mañana No sé qué estaba haciendo, creo que estaba leyendo No me acuerdo muy bien que me había contado Y en eso ella tuvo como una visión De la nada eh, Y en esa visión vio que Yo y mi hermano estábamos en la cuna Porque en ese entonces eh, en la cama de mi mamá estaba por aparte De la cuna de nosotros, pero no dormíamos con ella Entonces yo tenía como Dos meses, si no me equivoco Dos o tres meses de nacida y vio que una bruja, literal, fea, no sé cómo así, los sin cara, eh, vestida de negro, eh, no tenía pies tampoco, me estaba tratando de agarrar y me agarró, me alzó y como que me quería llevar. Había una ventana a la pura par de la casa, digamos, de, bueno, de la, de la, del cuarto de mi mamá, perdón, que daba a la calle. Entonces ella quería irse por esa ventana. Y mi abuelita empezó como a orar y orar para que me dejara Y la cuestión es que se despertó de, de la división Y cuando llegó, obviamente llegó corriendo al cuarto de mi mamá Cuando llegó vio que yo estaba como muerte de cuna Yo no respiraba, estaba azul eh, No tenía color, o sea, estaba muerta prácticamente y mi abuelita obviamente se puso como loca No le quiso decir a mi mamá ni nada No le quiso despertar, pero estaba como loca Me alzó y en eso empezó como a rezar por mí y también fue con una plancha y empezó a calentar trapos y todo por el estilo para que para ver si era que no sé que me dio como termia o que fue para tratar de calentarme ella me trataba me tenía así como súper abrazada para que yo tratara de calentarme y en una de esas ya ya volví a respirar ya se me puso como el color mío literal ya me puse rojita los cachetes y todo por el estilo esa historia desata muchas historias de mi vida porque a lo largo de mi vida siempre he tenido... Soy una persona que tiene muchas pesadillas. Siempre que está tensa o estoy estresada o me siento triste, lo reflejo mucho en mis sueños. Soy una persona que sueña mucho. Y también la reflejo mucho en que a veces hay unos sueños que no son nada positivos y son como tipo pesadillas. Y este, esta historia es curiosa porque cuando tenía como ocho años empecé a soñar con, con esa misma con esa misma, digamos, mujer que ella dice o la describe en, el, en la visión que ella había tenido pero como que estamos en mi casa y cada vez que ella viene entrando porque por decirte lo así, este, eh, siempre en el sueño yo estoy como en la cocina y la cocina da directamente vista a la calle, a la calle principal, ¿verdad? de, de, de donde vivo, entonces ella viene como entrando desde la calle viene entrando, sube las escaleras, este pasa por, por la cochera y después va, va entrando a la casa. Y yo siempre en ese sueño trato como de decirle a mi familia que por favor dime, crean, que viene una mujer, que no sé quién es, no, no tiene pies, no no camina. Y ella siempre me dice como ya, ya deje de inventar cosas, deje de inventar cosas. Y cuando ella va entrando a mi casa, yo me siento como con una energía ya muy negativa, ya me siento triste, me siento como... Cansada también, como que me quitan energía, sin fuerzas, de nada. Y ella empieza a tocar como a mi familia. Y cada vez que ella va pasando tocando a mi familia, a mí me da cólera. Pero como tengo tan poca fuerza, como decirle las cosas, solo es como ese sentimiento de chicha de que ir los toques, ¿verdad? Y ella empieza a tocar a mi familia. Y cuando los toca, empieza a mi familia a pelear. Que mi abuelita con mi mamá, mi mamá con mi hermano, mi hermano con mi tarasta, bueno toda mi familia empieza a pelear. Y después ella viene como hacia mí Y a mí me trata como de agarrar Y es ahí donde yo me despierto Pero ella no tiene cara O sea, solo es como que me acuerdo de De una cara, no sé cómo decírtela Cómo describírtela Pero no, es simplemente como un rostro sin cara Y este, ese sueño este, me ha pasado muchas veces Ya como desde mis ocho años Cada vez que, que yo, digamos, contigo Me siento tensa o algo así Tengo el mismo sueño y una vez yo le conté a mi abuelita y pues resulta que era la misma historia que teníamos como conexión que era la misma historia de la, bueno, de la visión que ella había tenido es la misma mujer de los de mis sueños entonces eso es algo muy muy curioso que me ha pasado a, a lo largo de mi vida desde que soy pequeñita
5: mi era como unos tres pisos que trabajaba en el turno de la noche Hubo una noche en que yo estaba con otros cuatro compañeros, que eran el grupo que yo tenía a cargo, eh, la cosa es que estábamos haciendo el trabajo, verdad, estábamos en el tercer piso, en el tercer piso había una ventanita para ver afuera, y esa noche, siempre trabajamos de día, pero ese sí andábamos de noche, la cosa es que estábamos ahí, y viene un compañero y se asomó por la ventana, y dice, uy, mae, y dice, venga, vean, y la cosa es que nos asomamos, eran los primeros días que estábamos ahí, nos asomamos, y había un más agachado, eh, a la orilla del edificio o sea, queda hacen más agachados? a la orilla del edificio a las 3 de la mañana en una zona franca, solo o sea, no, ni siquiera los guardias de seguridad ahí salen ellos hacen rondas dentro del edificio pero por fuera no, ellos no salen las puertas se cierran y se cierran y el que está dentro se queda dentro y el que está afuera se queda afuera, así y es... y nos asomamos todos y todos lo vimos y no se movió ni nada y nos vamos por un rato y seguí ahí hasta como a las por ahí de tres treinta cuatro dejamos de verlo el asunto es que después de eso digamos ahí es ese edificio es extraño porque el primer piso en realidad es un sótano entonces cuando uno entra por la puerta principal entra al segundo piso y al tercer piso si sí está arriba pero el primer piso es como un sótano entonces cuando fuimos al primer piso eh, hacer unos trabajos de ahí, ¿verdad? Estábamos al fondo y ahí asustan, ¿verdad? literal. Eh, y yo estaba así como celita, ¿verdad? Y me dijeron hola y todo el asunto. Y el compañero, otro compañero, estaba sentado en una silla normal de oficina. Estábamos en el área de cubículos. Y estaba sentado se estaba quedando dormido porque eran cerca de las 4 de la mañana. Se estaba quedando dormido. Y... Él sintió que le sacudieron la silla, dice. Pero el que yo que éramos uno de nosotros molestándolo, en eso él se golpeó y dijo, madre, ¿qué están jodiendo? ¿Quién está jodiendo? Y él se dio la vuelta y no había nadie. Y cuando uno está en esa silla, que apretar la palanca a un lado y la silla se baja. Y en eso y él se levantó y se veía donde la palanca estaba presionada y la silla se subió. Y en eso la palanca se soltó. Y el madre lo que hizo fue darle aire para donde estábamos nosotros. Y donde estamos nosotros, estamos en un cubico, estamos cuatro, ¿verdad? En eso estábamos esperando, eh, digamos, a que pasara el tiempo para irnos. Estábamos ahí, ¿verdad? Y nosotros se escuchaba como un ruido cuando como cuando alguien está reproduciendo un video, pero lo pone muy bajo. Entonces se escucha el susurro, pero no se percibe completamente qué es lo que se dice, qué es lo que dice, ¿verdad? O cuando una persona habla, pero muy muy bajo. O sea, se escucha, pero no, no se entiende. ¿Ves? Entonces escuchamos eso y nosotros creíamos que era él con el celular. Pero lo asunto es que al rato él llega y seguíamos escuchando el ruido. Entonces todos nos quedamos así como: o sea, todos estamos aquí y somos los únicos que vemos. O sea, ¿Qué pasa? Y uno de los compañeros se fue a buscar el ruido y se dejó de escuchar. Y él anduvo por todos lados y se dejó de escuchar. Y en eso que él se vino de vuelta para nosotros, se volvió a escuchar el ruido. Y se escuchaba como que venía detrás de él, se escuchaba donde venían, como subiendo el volumen, o sea, fue horrible, horrible esa noche ahí. Y ya, o sea, al final lo que hicimos fue irnos, o sea, nos subimos al área del comedor y nos quedamos ahí juntos para, para no seguir ahí en ese zócalo.